0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast. O assunto de hoje será acidentes domésticos. A gente vai discutir aqui segurança doméstica. Como está o meu ambiente e como eu posso melhorar esse ambiente, como eu posso garantir ainda mais a segurança do meu lar. Então, é, a gente tem aí dentro desse, desse quesito de segurança, a gente tem... É, idosos e crianças, são dois extremos aí, mas que a gente considera como pessoas que estão em maior possibilidade de risco. Crianças porque é, têm pouca noção das coisas, têm pouca noção de segurança, e aí elas ainda têm o hábito de pegar objetos pequenos, colocar na boca, e aí isso pode... Provocar um engasgo nelas ou produtos químicos, consumir esses produtos, fazer ingestão ou ter contato e sofrer um acidente, porque ela tem dificuldade em discernir o que é seguro ou não, o que ela pode comer ou não. E a gente tem o idoso em uma outra extremidade, como aquele que é mais frágil. Às vezes ele tenta fazer atividades a qual ele realizava no período da juventude. Porém, ele não tem mais aquela mesma habilidade, nem agilidade para fazer essa atividade. E aí, em relação a isso, é, ele pode se acidentar. Também por questão da sua fragilidade, fica mais fácil ele sofrer uma queda. Em, uma, em um tropeço, o, o grau de lesão vai ser maior, então eles, eles estão mais suscetíveis a sofrer com possível acidente, não não, esquecendo dos adultos também, mas estes estão mais suscetíveis a um possível acidente doméstico. Vamos listar aqui algumas situações que são mais comuns, são situações muito comuns em ambientes domésticos é, que podem provocar acidentes. A gente tem queimadura, pode acontecer com uma super, superfície, superfície quente. Um produto quente ou o próprio fogo. A gente tem a queda, pode ser de altura, pode ser de uma cadeira, inclusive pode ser de mesmo nível. A gente tem o engasgo, que pode ser por um objeto ou mesmo por alimentos. A gente tem vazamento de GLP, que pode ser um vazamento com fogo ou pode ser um vazamento sem fogo. A gente tem dois, duas situações aí, mas que também representam risco à segurança das pessoas e ao patrimônio. Nesse caso, vai ser o lar. Para a queimadura, a gente precisa ter um cuidado grande aí em relação a, ao fogo, propriamente. É, seja no fogão, seja em uma churrasqueira, a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Ao fogão a gente precisa ter cuidado também com panelas, sobretudo aquelas que possuem um cabo extenso e que pode sobressair o fogão. E aí uma pessoa normal passando ao lado desse fogão, ela pode derrubar essa panela e sofrer queimaduras por conta de um alimento quente, que pode ser um líquido também, ou óleo, gordura. Ou ainda uma criança que viu aquele cabo sobre essa lente e, e ela resolveu puxar. Viu aquilo como apoio e puxou. E aí, quando ela puxa, aquilo pode cair sobre a cabeça dela e provocar queimaduras de corpo inteiro. São, é uma situação muito grave. A gente precisa ter aí o cuidado com panelas, evitar deixar o cabo para fora do fogão. Cuidado, dar uma certa atenção com aquelas panelas é, um pouco grandes e aí na hora do cozimento do alimento pode ser que o braço toque acidentalmente. E aí a gente pode ter é, possíveis queimaduras por conta disso. Queda. É, quando a gente fala de queda, é, a gente tem aí queda no piso molhado, no piso ensaboado, em um desnível que pode ser inclusive uma calçada... A gente tem queda provocada por tropeço em algum objeto, então a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso. É... No banheiro, por exemplo, um ambiente que está há muito tempo, que passa boa parte do tempo molhado. Às vezes na hora de se ensaboar ou transitar dentro do banheiro, descalço, a gente pisa em uma área ensaboada ou mesmo molhada, isso provoca um escorregão ou em outros ambientes, durante limpeza, durante lavagem da casa, em algum ambiente da casa que possui acúmulo de limo, isso, isso provoca possíveis quedas nas pessoas. Cuidado que a gente tem que ter em relação a isso. No interior da minha casa, se eu estou fazendo algum trabalho que envolva limpeza, pode ser que eu utilize sabão ou detergente. É, sempre que eu utilizar... Evitar transição das pessoas e quem esteja fazendo manuseio ou utilização desses produtos, o cuidado, manter-se sempre, manter sempre em áreas secas ou à medida que vai ensabuando, vai logo retirando para não deixar superfícies muito lisas. Um cuidado especial no banheiro, se você possui idosos na residência, indicado inclusive que utilize barras, para apoio e para evitar que esses acidentes tenham uma certa gravidade com essas pessoas. Afinal, eles estarão em um dos extremos. Para quem tem tapete, o tapete também pode provocar escorregão. Então, o cuidado é utilizar tapetes que não deslizem tanto, por conta do risco de queda, utilizar tapetes que fiquem bem mais fixos, presos ao solo, é, se, você tem alguma área, se você tem alguma área que possa ter acúmulo de limo É recomendado que mantenha a limpeza frequente dessa área E evite manter a muito tempo alagada. Locais expostos que ficam muito tempo molhados Eles acabam acumulando limo Provocando possíveis riscos de queda das pessoas Engasgo O engasgo ele pode ser provocado por objetos pequenos possam ser engolidos, seja uma moeda, seja um brinquedo, seja uma bola de papel que eu estava brincando, ou alimentos. Pode variar desde um chiclete até aquela folha da salada que eu estou comendo. Isso, vai, isso pode provocar engasos nas pessoas. A gente tem crianças aí, que tudo que pega, se for muito pequeno, ela vai colocar na boca e ela vai engolir. Então, para a criança, o recomendado é não deixar ela próxima, não dar brinquedos para ela, que contenham partes pequenas, por orientação do metro, já vem nos objetos, nos brinquedos, cuidado com crianças, por conta de partes pequenas. Se você for dar alimento para uma criança, evite dar, em pedaços muito grandes, porque caso ela vá comer esses alimentos, ela não consiga mascar corretamente, e esse alimento vai provocar, vai provocar engasgo. Adultos também pode sofrer com isso, adultos e idosos. Então, durante a alimentação, cuidado na mastigação, evitar engolir demais, evitar encher a boca durante a alimentação. Ou cuidado com brincadeiras quando as pessoas estiverem comendo ou consumindo algum líquido. Porque isso pode provocar também é, engasgo nas pessoas. Vazamento de GLP. A gente pode ter ele com fogo ou a gente pode ter ele sem fogo. Se ele estiver com fogo, à medida que o gás vai vazando, ele vai, ele vai queimando. O perigo disso é provocar um incêndio no interior de uma residência. Ter aí é, chamas vivas pode atingir outras áreas e aí, de acordo com a pressão de gás ainda existente, ele atinge determinada altura ou determinada direção e pode fazer queimar outros ambientes. E eu posso ter o vazamento de GLP... Sem fogo, nesse caso, ele vai se acumular no ambiente e aí a sua presença vai aumentar consideravelmente a ponto de uma simples centelha ser suficiente para provocar um incêndio de grande proporção ou uma explosão no interior de uma resistência, provocando lesões severas nas pessoas ou destruição de ambientes. O cuidado que a gente tem que ter com o GLP é verificar pontos de conexão, se não estão frouxos, se estão conectando -se corretamente. Ao fazer a troca dos bujões, verificar se há vazamento de gás. Cuidado, não utilizar barra de sabão para fazer vedação. A orientação é que somente o dispositivo de registro consiga fazer conexão correta no bujão. E aí se eu utilizo outra forma para vedar, não é recomendação do fabricante. Né? O ideal é que a gente faça conforme essa orientação, até para título de respaldo em caso de acidente. Se eu tenho vazamento sem fogo, o ideal é que eu utilize métodos rápidos para fazer a ventilação do meu ambiente... E verificar se eu consigo remover esse bujão. O que eu vou fazer? Vou abrir portas e janelas para ventilar o ambiente. para que esse gás acumulado possa dissipar. Evitar ligar ou desligar luz. Cuidado com, com geladeira, eletrodomésticos. Porque esses podem provocar centelhas E o gás acumulado ele vai provocar uma explosão. Então, ventile a área. Faça com que área é ventile e tente conter o vazamento se não conseguir conter o vazamento remova o bujão de gás do interior do estabelecimento remova ele para uma área arejada ligue para o fornecedor de gás e para o corpo de bombeiros em uma eventual situação mais grave este já vai estar orientado quanto a isso espero que que esse conteúdo sirva de grande conhecimento e ajuda para a sua vida pessoal, profissional, que contribua para a segurança do seu ambiente. Grande abraço e até a próxima oportunidade.